2: God ettermiddag, og velkommen til Økonominettene her hos Sifinansavisen. Midtanna på Maiolsundsen og på denne solfylte høstdagen så er det langt mørkere og dystrere i store deler av nyhetsbildet dessverre. På denne tirsdag 17. oktober så pregges overskriftene blatant av dårlige tall som gir et nytt kraftig fall for den norske tekstilskap og Nordic Semiconductor, finansgeiganter som fortsetter å overraske og nye tall som viser hvor svakt ny boligsalg og boligbyggingen er her i landet. Vi forstoksmes med oss lederen i bransjeforeningen boligprodusentene Lars Jakob Kim. Vel Lars, vi begynner med å på markedet akkurat nå, for etter tre dager med oppgang, så ser det ut til at hoveddireksten ender ned i dag. Vi ligger nå ned rundt 0,3 till til 1307 poeng. Futuresene på Wall Street peker også nedover etter oppturen vi så där i går. Det er stort sett rødt rundt oss i Europa, med av markedene i England og Danmark, og vi har en åndepris som riktig nok snuser på 90-dollar fate, men som er noe ned i går, og ligger da høyt oppe på 89-tallet. Griegsifu der nede en halv procent omtrent i dag, etter sin oppdatering på tredje kvartal. De hade slaktat volym på 12200 ton. De guide tor sommar på lite över 10000. Det som de därmed sliter med är ju högre slaktkostnader. De måste slakta tidigt i Finnmark och där är inte på nästan 84 kr kilo da, mot 65-80 i Rogaland. Den fulla kvartalsrapporten kommer 14 november. Och så har Entra mailt att deras finansdirektör Anders Olstad går av i maj nästa år. Denne er 15%. Kom den aktien har nedhaland procent Entra kommer ju också med kvartalsstall. Det ugen. Northern Property apropå ändå är også ute med sina tal John Fredriksens familjens stora fastighetskoncern et resultat efter skatt på -1,1 miljarder. Det skuldes ju i all huvudsak av av värdierna på halva miljard. Lejintäkterna ente på en dryg kvart miljard och tickat upp över då 7 från samma period i fjor. Resultat för värdeändringar är också positivt och tickar upp över till 118 miljoner. Det blir lite över 80 miljoner kronor i utbyte för från Norwichon Property och de upplyser också att de nå jobbar med refinansieringen av obligationsgjelden som förfaller i 2024 alltså i nästa år. Bank of America er ute med kvartalstal. Vi har ju sett att många av de stora internationella finanskoncernerna kommer med talen sina både förra och denna uken. Bank of America fick ett löfte högre räntesatser netto alltså netto da, i tredje kvartal och kan visa till en resultatväxt på väl 10 till nästan 8 miljarder dollar. Hvis resultat per aksje var på 90 dollar sent, mot oss i to ventet. Og Bank of America's konsernsjef Brian Moynihan sier at det tross for at hos kunderna ligger föran fjorare så ser Bank of America fortsatt tecken till att nedskärningen i amerikansk ekonomi fortsätter. Johnson Johnson hälsekoncernen också ut med tal. De slår både på omsättning och resultat samlingt med estimat de också och og de lyfter också guidingen sin på bägge fronter. Go med Sachs ut med sina tal. Ett resultat på 5.47 aktien mot väntet 5.31, men resultaten är också får vi se si, ner 30 då från samma tid i fjor koncernchef David Somen har ju varit under press internt och bland antal investorer bland annat ta för satsingen in i privatmarkede vart det inte har gått så bra. För vi kör vidare så vi bara minna om att för säkerhets skull och se den sändningen så kan ni också höra den och söka upp Ekonominyheterna i Spotify eller gå in på ifindoskrossstrek podcast. Vi ska strax snacka egendom, mer om det och till på sig, men vi måste ta Nordexemikonduktor först. Teknologiaktien är ner runt 17-18 dag, och det sker då efter den färska kvartalsrapporten där resultaten alltså i tredje kvartalet är nä 95 för samma period i fjor. Og mer enn det tror jeg ikke jeg skal si, for jeg setter bare i gang lite utdrag fra børsmålen i morges, där vi diskuterte selskapet og de nye talene, og detta er altså fra like før børsen åpnet i morges. Bare se her. Da ska vi snakke nordlige semikondukter, för det har jo kommet mange dårlige nyheter fra den fronten i år. Aksjen er ned nesten 30 prosent så langt i år, och så sent som den 18. september, så kom det et nytt resultatvarsel. De kuttet ikke bare guidingen for tredje kvartal, men sa også at de ikke ville si noe om hvordan tallene
0: ville bli för fjerde kvartal før i dag, Karl Johan. God morgen, så nå er vi jo spente da. Ja, det er bare å selge aksjen med en gang. Det er ikke skytt først spørsmål senere, fordi den guidance för fjerde kvartal er det, er det verste, ja sett, altså. på 178 millioner dollar, og så kommer den eh, nye guidanceen på mellom 110 og 130 millioner. Og dette er salg, altså. Det er, ikke, det er ikke resultat. Det er omsetningen, ja. Det er omsetningen.
2: Og vi får jo bare minne folk på at ja. tidligere år så gikk det jo vekk ja. fra sin opprinnelige spådom ja. for 2023 som var at de skulle omsette for, altså de skulle passere 1 milliard dollar ja. i omsättning i 2023. Ja. Så snakket de om at de skulle en run rate i andre halvår på 1 milliard dollar, så forståndt det også, så det har jo vært en kraftig oppremsning her for der. selskapet. Men
0: alle har glemt at dette er sykliske industri, der leder det, er ledet, det er syklisk. Før så var det sykluser på 3-4 år, nå hadde det vært en lang cyklus och forsterket av pandemien, og også guidance for EBITDA da, på 50 prosent marginer, mot estimat på 50,20 Det kommer just ikke til holde, det kommer til å sprekke det. har de jo
2: kommet ja. ned i lovet på en 1-2,50 ja, tidligere, mot 50 nå.
0: Ikke 50 prosent margin. Så det er bare å og så får vi se hvor langt den går nå, og ikke sett på, og det har jo teknisk analyse som setter stoppunktene eller annet, det er det man må se hvor langt när det tag om nettar i inte går och det är ju vad med det här
2: men vad det som driver detta store fall i intäkter i alla
0: fall som man har mot konsumtionssektorn så sant och när ganska konjunktur 2/3 av det är ju lagändring så allt som trängs til är ju de sällskapen som de leverer, har til halledar en lagändring och så märker ju de det med en gång
2: mm. For det har jo vært et teknologisk norsk eventyr med disse Bluetooth-brikkene.
0: Ja, ja det de, de er fantastiske selskaper. De gjør jo ting som alle andre ikke gjør, så altså det er jo positivt. Så selskapet blir ikke borte, men det er syklisk. Men vi er jo gode til å behandle sykliske aksjer, slik at det vil jo komme et punkt hvor man skal kjøpe aksjen, men det er ikke i dag.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo o Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver vite i Ekonomiminiatet och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på finno TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonomiminiatet när du hörer på podcast. Det ser ikke ut til at det er noen lysstein fra den store og viktige boligsektoren her i landet. Enda i dag fikk vi ferske tall som viste at nyboligsalg og igangsettingen fortsatt er mye ned. Ja, vi ser en igangsetting i tredje kvartal som er på det laveste nivået siden målingene startet i 1999. Så da, Lars Jakob med boligprosenten, lurer vi på om dere snart ser bunnen for det... Det er jo makabre tider, virker det sånn. Ja, dette er tøft. Dette er tøft både for
3: medlemmene våre som bygger boliger, men det er selvfølgelig også krevende for de som trenger boliger. Eh, vi ser nok dessverre ikke noen tegn til at dette kommer til å med det første. Vi har hatt, langt, eh, vi har hatt dårlig tal på salg en lang tid, og det gjenspiller seg jo selvfølgelig i den byggeaktiviteten vi ser nå. Men det tar nok tid før dette snur, og det er jo mye usikkerhet når det, når det vil snu.
2: Jeg får bare fortale, da. når var det dere så først nå? Hör du var fördada har varit i jobben ett trött et år så får gratulera med det. Du så inte tror jag akkurat in på en sån höjkonjunktur i näringen. Men når var det man bytte att se att det bytte fallet? Vi, falle? vi hade en liten upptur mitt under corona, hvor folk byckte
3: pengarna sina på hus hem och hytte. Då var det en ökt aktivitet och vi hade ett gott salg, men sedan mitten av 2021 så har salget fallt. Eh det har fallt jämnt och trutt egentligen och det fortsätter att falle också nu i gångsättning altså den faktiske boligbyggingen har jo holdt seg da opp en stund den binte ikke å falle skikkelig før på slutten av fjoråret, og da eh, det var særlig leilighetsmarkedet i storbyene som holdt seg lenge, fordi der er det jo et press i boligmarkedet, men siden nyttår så har det også falt eh, kraftig, og så lenge ikke salget tar seg opp, så tar det nok litt tid før
2: boligmarkedet kommer i gang igjen også. Ja, for det er ikke så lett å satse mot sykelig, det, banken gir vel ikke finansiering hvis ikke du også åkte under halve prosjektet? Så... Nei, du må jo gjerne en 50-60 og
3: de færreste har nok kapital til å sette i gang prosjekter uten at du har solgt å få finansiering fra, fra banken. Så det gjør at vi kommer nok til å se at det blir få nye boligprosjekter som blir stilt ferdig de kommende år eller to også, gitt den
2: situasjonen vi har i dag. Altså, Gangsettingen i tredje kvartal, ned 50 prosent mot tredje kvartal i fjor, og tar vi da, Hvis jeg leste tallene deres riktig da, så langt i år, da, første tre kvartalene sammen, ned 62 prosent. Mm. I Oslo virker det som det er nesten helt så opp. Ja, Oslo er jo... Er det store forskjeller geografisk her? Nei, altså vi,
3: vi så jo... Altså det er helt overrørende. Dette gjelder hele landet. Det gjelder alle boligsegmenter. Det er en kraftig brems overalt. Vi så det først i enebolig småhusmarkedet, hvor ledetiden altså fra du selger til du bygger er mye kortere. Så vi så det falt, og det er jo et indikasjon på at markedet er på vei nedover. Så så vi det jo etter også i, også i leilighetsmarkedet. Og nå er dens kraftigste bremsen faktisk i de eh, boligmotorene vi har, altså i storbyen og rundt storbyene, der er den største nedgangen. Og Oslo har jo nå de tallene vi har registrert, dette er jo innmelding fra medlemmene våre, så det er selvfølgelig noen forbehold, men vi registrerte da i tredje kvartal i år ti boene til Oslo. Ja. Det er lavest i landet. Det var vel 90 prosent, eller annet ja. prosent? 99 prosent mm. ned sammenlignet med, for et år siden, og det er lavere enn Finnmark. Og dessverre ikke heller fordi man bygger mye i Finnmark for tiden. Vi skal gjerne bygge mer der også, men men Oslo er nå faktisk lavest i landet.
2: Ja. Ja, for de store måtene, tenker du, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim. Ja, ja.
3: ja. litt bedre i Rogaland, for der er prisnivået litt annerledes, så der går jo olje og annet bra. Og de har men, jo
2: slitt med prisene tidligere. Ja.
3: Men, men likevel, det er ikke noe bonansavstemning i Rogaland heller på, på dette. Og så har vi det særlige forholdet at det Oslo har vært ligget lavt på boligbygging i lang tid og hatt en underdekning. Men Oslo har blitt bygd i Aksjus. Altså man har utvidet og man har bygd mye i grenseområdet til Oslo. Bæren og ski og lillestrøm ja, og asker. Ja. Lønnskog, dette. Men nå er det en kraftig brems også i Aksjus. Så du har en sånn, du, du, du får ikke tatt ut den underdekningen du har i Oslo i Aksjus heller. Og til sammen ligger nå bildet på Oslo og Aksjus sammen på 5000 i underdekning hvis du ser på et
1: beregnet. Denne episoden er sponset av Van Brun, en fremtredende smykkeforhandler kjent for sitt brede utvalg av forlovelsesringer, gifteringer og diamantsmykker som bæres og elskes i generasjoner. Et frieri er en av de største øyeblikkene i livet, hvor forlovelsesringen er ett tidløs symbol på kjærligheten. Valga Ring krever omtanke for både vilket metall og diamant, med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkende diamanter, og metaller som platina, gult gull, ditt gull og roségull, hjelper de dig med å sette et personlig preg på din kjærlighetshistorie.
3: boligbehov, og det er klart det er en ganske dramatisk situasjon nå, men særlig hvis, og det kommer det ut til å gjøre, boligmarkedet kommer det ut til å snu igjen, dette er jo en næring som og ja. det er syklisk, og folk trenger jo bolig, og kan vi jo med en så lav boligproduksjon som vi har nå, så legger vi jo grunnlaget for en ganske kraftig prispress om et år eller to, når dette
2: snur. Ja, forening Læreudsen er en, en om Norge, <tøk> som kommer jo da med bruktboligstatistikken hver måned, de han går runt rundt og om at vi får en sånn, eller kan i hvert fall få en reprise av 2016, hvor vi i Oslo så det var vel en 20% prisoppgang eller vel så det på et år. Det ble en sånn veldig kulminering av alle faktorer trakk samme vei. Går dere å frykte Nei, vi, vi, det, vi frykter jo selvfølgelig at det blir et veldig prispress,
3: fordi det er ikke noe gunstig for de som skal bygge boligene, og det er i hvert fall ikke gunstig for kundene våre. Vi vil jo gjerne ha en jevn, fin vekst som de fleste andre ønsker sig Det er bedre for kundene, det er bedre for boligmarkedet, det er bedre for norsk økonomi. Og så har du en tendens til at det gjentar seg ikke akkurat. Det, det er noen nye faktorer. Noen sammenligner nå tallene våre med finanskrisen, men det var en, primært en bankkrise og som snudde raskt når Kristian Halvorsen trakk gullkortet. Da gikk det ganske raskt ned og ganske raskt opp igjen. Nå er vi nok redde at det er en dypere dal enn, enn det vi så den gangen, og at det kan vare lenger. Til noen sider ligner vi mer på 80-90-tallet. Det er jeg for. Jeg er voksen nok, men ikke så gammel. Ikke så, så jeg husker detaljene på det, men, men likevel, den gangen så var det bygd for mye. Nå bygges det for lite. Mm. Så det er alltid noen nye faktorer, og det vil vi helt sikkert få nå også, men Grundlage for at det kan bli et kraftig prispress, det legges dessverre nå. Men altså, driveren bak
2: dette her, da, åpenbart, så er jo renten eh, en viktig brikke her, så det har jo blitt mye dyrere å kjøpe og ta lån og få lån, mm. og finansiere det. Det har blitt bygget selvfølgelig ut, og låne for å bygge ut, så på en måte på begge, både kjøper utbyggers utbygger sliter jo der. Eh, Byggekostnatene, som jeg har snakket med Veidekkes analysedirektøy, Kristoffer Eide Hohen om for ikke så lenge siden, har steget kraftig. Mm. Men som man sa, de, de virker i hvert fall å stabil driver enn renter og byggekost som er det store nå?
3: Ja, så er det selvfølgelig mye psykologi i boligmarkedet. Det er jo sånn at renta treffer jo dobbelt som du var inne på. Det treffer både kundene og det treffer de som skal bygge, og derfor så merker man jo det. Men i tillegg så er det jo den usikkerheten rundt hvordan den økonomiske situasjonen blir. Inflasjonen har jo gjort at de fleste som skal kjøpe seg en bolig føler at de har dårligere råd, og selv om man har råd, for det er det mange som har, altså renta er jo ikke historisk veldig høy, og det mer enn nok som kan finansiere et nytt boligkjøp for å selge en gammel bolig. De har en god inntekt, men usikkerheten gjør at de velger å sette sig på gjæret, og det er det mange kunder som gjør. Og så har du selvfølgelig at det er, kostnadene har gått mye opp, de har stabilisert sig, men det har ikke kommet mye ned, og der har vi også utfordringer med at en del byggevarer som importeres har du en høy valutakostnad på, som gjør at selv om noe av råvareprisen og antall
2: har gått noe ned, så, så er fortsatt byggekosten høy. – Begynner disse forsinkelsen som mange har slett med på ulike leveranser å bedre seg, eller er det? –
3: Ja, det har jeg nok inntrykk av er noe bedre. Men nå er det jo mer utfordringen at det er ikke, det er ikke noen prosjekter der som det er økonomi. Og det ligger jo mange prosjekter som nå har lagt på is, som er utsatt. Fordi man klarer ikke å regne det hjem rett og slett, sånn som det, sånn som det nå står.
2: Vi hadde jo besøk i No-Konsult tidligere i dag. Det var jo om noe helt annet, for de skal jo på børs, men, men han nevnte jo interessant nok at det eneste stedet omtrent hvor de nebemanner er jo en del innen arkitekt og bygg, og jeg ser eh, at arkitektbedriftene i Norge har jo hatt sin årlige interne spørrende skjøkelse i bransjen, og Steinar Skjæringstad som er sjef der eh, sier at de venter jo bedring, i hvert fall for arkitektenes del, da, som jo tegner disse nye projekten før i 2025. Halvparten av kontorene melder om lavere ordereserver nå enn for et år siden 30 prosent har nedbemannet siden i fjor høst. Er det det dere ser også, eller? eller tror det at det kan snur før 2025? Vi håper jo det snur i løpet av neste år, men vi lager jo prognoser
3: selv, og vi ser det er litt ulike signaler, men gitt at du når rentetoppen, forhåpentligvis at egentlig vi har nådd den allerede. Jeg tror jo den rentetoppen, i hvert fall hvis du ser det fra denne delen av markedet, å øke rentene ytterligere i desember fremstår ganske unødvendig. Men det får vi jo ikke avklaring på helt får enda. Det så, så, ikke sant? så det må man vente på. Men fremover, allerede nå og fremover så har det vært betydelige nedbemanninger i vår bransje. Det har vært mye oppsigelser, det har vært eh, også permitteringer. Vi har sett noen konkurser, og så er det jo sånn at hele verdikjeden påvirkes jo av tilstanden i, hos boligprodusentene. Vi har vel fått en beregning som viser at man har mellom tre og fire årsverk i hele verdikjeden på grundlag av hver boenhet som bygges. Eh, og det gjør jo at når du har en så kraftig nedgang, så er det mange eh, som blir påvirket av det, og det gjør jo at vi ser ikke bare nedbemanninger, hos oss, men også hos leverandørene våre, og helt ned til industrien og de som, som er en del av hele, hele spektret. Så, og det er nok en fare for at det kommer mera av. Jeg hører signaler fra flere av medlemmerne mine om at de må gjøre ytterligere kostnadskutt, sånn som situasjonen er nå. Og det er jo også en utfordring at du bygger ned kapasiteten i bransjen, for når da igjen dette snur, så tar det tid å bygge det opp, og da får du igjen et press, fordi du ska ha tak de samme folka, du ha eh, få dette i gang igjen med leveranser fra underleverandører og så videre, som igen også bidrar til å kunne skape et ekstra prispress. Ja,
2: for jeg spurte deg før vi gikk på luften her, hvor mm. mange der egentlig regner jobber i bransjen, for det er jo litt avhengig av hvor man setter kritstreken. Ja. Ikke sant? Du har jo alt fra de som leverer betongen til kjøkken, åttepp, mm. si, og, og det er jo mange gråsoner här i den ja, verdikjeden, men, men når, når man da ser at gangsettingen er nede med 50-60 prosent, mm. impliserer det en tilsvarende nedbemanning, eller ikke. en fjerdedel, eller har dere noen idé om hvor mye vi har ikke
3: det, det men vi holder på skaffe oss en bedre oversikt over det, rett og slett fordi vi trenger å se hvor, se hvor mye nedbemanningen er, men at, folk, at man prøver også å holde på fagfolka, fordi det er klart det er mange som er dyktige fagfolk her, som er interessante for andre bransjer, og som man jo ser man kommer til å trenge når dette snur. Så man prøver jo dra ut ordreserver, man prøver å gi, man prøver jo å man prøver å gi, bevege over i andre markeder for å kunne holde på kompetansen sin. Men det er jo en klittstrekk på det, og hvor lenge du faktiskt kan betale folk når du ikke har inntekter. Men vi ser att det er ikke sånn en til en, at selv om inntektene går ned, så, så sier du opp eller permitterer like mange, men at det, det koster noe, og at er, vi må vente enda flere nedbevanninger, det tror jeg er helt åpenbart.
2: Hva er det som, nå ser jo Handelsbanken i midtkår ut og påpikt i dag, at det er veldig mange usåkte bruktboler som ligger ute i bergtiden, mm. så det er jo my mye på lager. Ja. Men hva, hva tror dere må til ja, mekanismen för att ting snurrar här då är det att renten måste börja gå ned eller håller att folk ser att okej okay, nu nu har stabiliserats så det blir mm. inte värre än detta. det är lite intressant. Vi har sett på de historiske
3: tallena så är det ju två ting som har drivit boligmarknaden över tid. Det ena är räntan naturligt nog och det andra är prisutvecklingen på boende. Efterfrågan har enland grund inte alltid varit den störste drivern på hur mycket boligproduktion man har haft. Eh, det, hvis vi ser historisk, så tar det vanligtvis liksom tid fra rentetoppen eller rentenedgangen begynner, til boligmarkedet begynner å ta seg opp. Nå kan det kanskje være litt annerledes, de renta er ikke på noe veldig høyt nivå enda, men det er jo også, også vanskelig å si. Vi tror jo uansett at den kombinasjonen av at folk føler at de får bedre mer igen i lommeboka ved at inflationen går ned, lønnsoppgjørende har jo vært eh, nå vært reale en gang, men det blir kanske annerledes neste år, uten at jeg kan spå det, men, men at man føler en større trygghet økonomien vil nok vil nok hjelpe. Eh, og det er nok den store driveren og samtidig så tror vi nok at vi trenger litt bra hjelp både av kommuner og stat for å holde noe boligproduksjon i gang
2: for at det ikke skal være helt tomt når vi kommer om ett år eller to. Ja, tenker du da offentlig digge prosjekter med en boligbygging eller at man via Husbanken og andre ja,
3: Husbanken er et viktig vi stimulerer boligbygging. Vi ser jo at eh, Husbanken nå har rekordmange søknader på såkalte prosjekter med boligkvaliteter. Eh det er en måte måte å holde noe i gang. I tillegg så ser vi at vi har fått en voldsom tilstrømming av flyktninger fra Ukraina. Det har kommet 64 000. De er bosatt. De, bo, ja. de skal ha et sted å bo. Og det er bygget veldig få målrettede utleieboliger med tanke på Det De er bosatt i mange... Man har jo funnet løsninger, men det er mye midlertidig. Man bor på Høyfjellshotell, man bor i kjeller og loft som er pusset opp og så videre. Så her er det noe som man kunne hatt et samarbeid med stat, kommune og utbyggere for å få til. Og det er og det er i bransjen. Det er ikke sikkert det er om et år eller noe. Si, så, så
2: her bør man kjenne sin, sin besøkelsestid på akkurat det. Det kan være at ja, kommunene bør kjenne sin besøkelsestid hvis de har lyst på en ny skole, eller et nytt mm. nye idretthall, eller noe sånt ja, ja, eller boliger da, som de trenger til enten
3: flyktninger, eller mange kommuner rundt i landet sliter med at de har få få senior, egnede seniorboliger i sentrum av kommunen, for eksempel. Bygge noe som kunne brukt til flyktninger nå, seniorboliger senere, for eksempel.
2: Nå er det muligheten för får reise rundt med det glade budskapet i kommune i Norge. Lars Jakob Hjim. Tusen takk du kom til oss. Det blir veldig interessant å følge utviklingen videre. På tapene av sendingen så tenkte jeg bare å nevne at hoveddeksten på Oslo Børs ligger ned 0,4 prosent nå, men Nordic Semi idag som den store taperen i dag, hvertfall hvis vi trekker ut kasinoaksjenet SIS, som faller en 20 prosent i dag. Nordic Semi da, 95 kroner har bikket under 100 dag, og ligger nå ned 18,1 prosent. I Finanservisen i morgen så kan du lese Tryggvegnars leder om at regjeringen døre er som svingedøren på Grand Hotel. Du kan lese om honorarfest i Meglerhuset Arctic, selv da etter skanaleprosjekter, blant annet på Forlebo. Du kan lese om hvordan Nordic Semi-fallet går utover et kjent 1B-fond, og så blir det mer om att Goldman Sachs-sjefen trapper ned på DJ-virksomheten. Og så får du også lese talen om hvordan det ble ett kanonår i 2022 for Magnus Halvorsen. Det var sendingen vår på den hendelsesrike tirsdag 17. oktober. Vi hopper å se deg igjen i morgen tidlig i børsmålen 08.55. Den har du ikke lyst til gå glipp av. Da kommer nettopp investor og styrleder i tørrelaster, det er dere 2020-bulkers Magnus Halvorsen, så det er bare å tune in Mitt navn er Marius Lonsen, tusen takk for å så langt, ha en riktig god tirsdag, også ses vi igjen i morgen.
1: Denne sendingen er sponset av Xledger. Økonomienhetene er en podcast og videoproduksjon fra Finansøysen. Programleder er Marius Lonsen, Aktiekommentator er Karl Johan Molnes, produsent er Bashar Johar, podcast og videoansvarlig er Maris Mørk Larsen og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.